0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. A ver, le cuento. Esto pasó el 16 de mayo 2023. En la carretera Cárdenas-Cuatzacoalcos, en Tabasco. La altura, el kilómetro 120. Iba la gente manejando allá en Tabasco. Calorón en mayo, ¿eh? De repente así. Ah, caray. ¿Y eso ahí en el paraje? Pues era un ser humano ahí tirado, ahí en un baldío, en, en un paraje ahí de la carretera. Era un ser humano, un hombre de 80 años de edad, un adulto mayor al que habían abandonado. El hombre tenía una playera azul, estaba pues, eh, en una posición evidentemente muy muy lamentable, muy lastimosa, se abrazaba a sí mismo y tenía un pañal. Lo habían abandonado. Padecía demencia, no, no sabía quién era, no, no sabía quién era su familia. Simplemente lo aventaron ahí en la carretera. Esto pasó aquí en México, le repito, fue en Tabasco hace dos meses, en mayo. El 15 de junio se conmemoró el Día de Conciencia por el abandono a la vejez y hoy vamos a hablar del tema estamos abiertos a todas las preguntas ¿qué, qué hacemos cuando pasa esto? ¿qué podemos hacer con, con nuestros adultos mayores? ¿cómo cuidarlos? ¿y qué pasa cuando, seamos francos, no se puede cuidar? 5571-131337. La doctora Cintia Penélope Sánchez Geriatra está aquí con nosotros. Muchas gracias, Cintia, por estar aquí. Bienvenida.
1: No, muchas gracias por la invitación y, y me encanta este tema.
0: No, pues, pues, pues a eso te dedicas, ¿no? A eso dedicaste tu vida. <risa> sí, 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 sí. Oye, ¿a qué edad uno es viejo?
1: Pues eh, se considera adulto mayor, eh, sí. finalmente... Eh, a los 65 años, o entonces sea, empieza uno pues a tener ya esa, eh, cambios en la vejez, uh -huh. en el envejecimiento a partir de los 65 años.
0: ¿65, 65. años? 65. A partir de los 65 te vas haciendo viejo. Eh, ¿Qué pasa cuando cuando de pronto ya no puedes seguir eh, cuidándote a ti mismo, cuando requieres de los cuidados de, de otros...? ¿Cómo has vivido esto con muchas familias que seguramente acuden contigo y que, y que bueno, pues tratan de pedirte consejo para poder atender a, a los abuelitos, a los papás? Porque yo conozco a algunos señores de 70, 75, que siguen siendo un roble, ¿eh? Sí, sí, que sí. siguen, unas señoras que siguen bastante bien. Pero hay un punto en el cual, pues, no se puede. O sea, al final de cuentas todos mm. vamos para allá si llegamos.
1: sí. Fíjate que es un tema muy interesante eh, esa parte de la funcionalidad, ¿no? Nosotros como geriatras uh -huh. lo hablamos más como esa parte de funcionalidad, eh, que un paciente esté, por ejemplo, eh, cognitivamente bien, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en, en la memoria, ¿no? Que esté uh -huh. bien o que se pueda, pues, valer por sí mismo, ¿no? En actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse, comer, y en actividades instrumentadas, que es, por ejemplo, hablar por teléfono, prepararse la comida, sus medicamentos. Seguramente, o sea, muchas de las personas que nos están escuchando empiezan a ver a, a sus adultos mayores, ¿no?, en casa, que, pues, ya no se cocinan como antes, o se les olvida comer, ¿no?, o a lo mejor dejan como la, eh, este, pues, no sé, la estufa ahí eh, prendida. prendida, exacto. Eh, o se les olvida la receta, ¿no? Ya la presión más sal, uh -huh. o se les olvida algún como ingrediente, y es cuando empiezan como, como a ver a estos focos, como de atención estos focos rojos, y llegan con el geriatra, ¿no? Uh -huh. Entonces el geriatra pues empieza a investigar qué es lo que está pasando, si es algo de memoria, o es algo, por ejemplo, ahí de alteraciones en, en la glucosa, en la presión, uh -huh. ¿no? Y entonces, pues empieza a dar como, como estos consejos, ¿no? De, a lo mejor lo primero es contratar un cuidador, ¿no? Okay. O alguien que esté como más al pendiente de, de ellos. A veces, por ejemplo, las señoras eh, que van a, a la casa a ayudarnos ¿no? uh -huh. o sea, hacer, es el que hacer son como las primeras ¿no? que entran ¿no? okay. o, o el hijo o la hija ¿no? de, yo voy a, a dejarle a mi mamá la comida ¿no? porque uh -huh. ya no se puede preparar voy a llevarle como los medicamentos eh, entran estas señoras cuando esto va avanzando ¿no? esa parte de la funcionalidad pues se va avanzando nosotros ya le llevamos como dependencia tienen, o sea, como un geriatra ya uh -huh. tiene esta parte, de, tiene una dependencia y entonces ya se les empieza a decir, ¿no? Si busquen otro lugar, que puede ser, por ejemplo, centros de día. Estos centros de día son como escuelitas, como una guardería. Ah, no, hay unos, cent hay centro de día que están como especializados, uno, en memoria, ¿no? En ah, actividades. Okay. Por uh -huh. ejemplo, para pacientes que, que están completamente funcionales, o sea, uh -huh. por ejemplo, hay como clubes del adulto mayor, donde van a leer, hay club de lectura, okay. hay, por ejemplo, los llevan a museos, ¿no? O sea, uh -huh. hay como actividades y todo, y van a lo mejor una, dos, tres veces a la semana, este, de, por ejemplo, de nueve de la mañana a una, dos de la tarde. Ellos okay. desayunan, comen en su casa y todo. Uh -huh. Esos son centros de día. Hay centros de día específicos para memoria, para pacientes que que tienen Alzheimer o que tienen Parkinson, y son actividades dirigidas a ellos, ¿no? El, el taller de memoria, esa parte a lo mejor de reminiscencia, ¿no? Uh -huh. eh, lo, a veces lo ponen con, con como rehabilitación física Qué
0: o actividades físicas. ¿Centros de día?
1: Centros de día, eso, eso es como eso lo primero.
0: Son, ¿Son públicos, doctora, o, o hay, hay públicos y privados? Hay
1: públicos y privados. Por ejemplo, seguramente muchos de los que nos están escuchando, eh, uh -huh. nosotros llevamos centro de día, pero, por ejemplo, ahora en las delegaciones, es uh -huh. Están, eh, pues, estas actividades que son, eh, por ejemplo, en Coyacán en la delegación de Coyacán hay actividades de gimnasia cerebral, ¿no?, yoga o pilates, ¿no?, que entran los adultos mayores y esos, pues, se llaman centros de día que van, o se escogen clases o van de, de yeah. un horario a otro. Están los privados, ¿no?, que esos son, pues, más, o sea, tienen, mm. o sea, un costo, por ejemplo, van desde que son como cinco mil pesos mensuales, hasta pueden llegar hasta veinte mil, okay. ¿no? Porque uh -huh. uh, mensuales de, que van, pueden escoger un día a la semana, dos días a la semana, tres uh -huh. días a la semana, y dependiendo también las alteraciones que tengan, ¿no? Claro. Están las guarderías, uh -huh. que las conocemos, o sea, uh -huh. como tal, que es todo el día. Ahí desayunan, okay. comen, cenan, este, uh -huh. esa parte de los medicamentos, ¿no? Sí. O sea, ahí les dan los medicamentos. Y, eh, por ejemplo, el, eh, eh, pues el familiar dice, yo lo dejo, ¿no? Uh -huh. Y paso por el hasta en la noche. Okay. Eso es también, o sea, más o menos, cosas son como los mismos costos, ¿no? Van de cinco mil a más o menos diez, o, mil. diez mil. Yo ahí, eh, o sea, públicos no conozco. O sea, conozco más los centros de día, que son como... Uh -huh. horas pequeños, ¿no? Y son sin costo, pero por ejemplo esas como guarderías que ahí comen Ya más y esas,
0: especializados, ya, ya, no, es o sea, ya no,
1: Exacto, ya son privados
0: Ahora, hay mucha gente que nos escucha nos ve y, y esto es bien difícil, es muy duro de asimilar pero si usted tiene más de 65 años hay que ser muy autocrítico uh -huh. y hay que decir a lo mejor hay algo que ya no me está saliendo bien Exacto. A lo mejor ya dejé prendida la estufa más de la cuenta Híjole, se me están olvidando cosas Ahora, eh, ya, ya no es como antes eh, A lo uh -huh. mejor en algunas zonas Todavía vives con tu familia Pero también hay mucha gente que nos está escribiendo ahorita Y me dice, yo vivo solo yes. Tengo 70 años Me siento muy bien Pero vivo solo uh -huh. Se murió mi esposa o mi esposo O me divorcié o whatever. La vida me llevó a una vejez O a una senectud En soledad Sí Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle, pues de entrada para ser autocrítico, que está callón, a nadie uh -huh. nos gusta hablar de esto? Sí. Pero, ¿cuáles son los primeros síntomas para decir, oye, pues hay que ir con el geriatra, no?
1: Pues, o sea, lo primero o sea, son los 65 años, ¿no? Yo siempre yeah. les digo, como a esta parte de los adultos mayores, ustedes, cuando, o sea, si tienen eh, familias, ¿no? O nietos, sus hijos, uh -huh. no lo llevan con un médico general, lo llevan con el pediatra. Sí, ¿no? claro. Yo entonces aquí también les digo, o sea, al, a, tienen que ir al especialista, a los 65 años, ¿para qué? Para que se, les hagan una valoración integral, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, desde preguntar cómo están los dientes, ¿no? O se ¿tiene dentadura o necesita dentadura? ¿Cómo okay. está la audición, ¿no? ¿Cómo camina? ¿Si necesita? haya bastón o no necesita bastón, hacer una prueba de memoria para ver si hay alteraciones, porque luego empiezan ellos, ¿no? de Bueno, pues que se molían las cosas, pero pues es porque ya estoy viejito, ¿no? Porque Ajá. ya tengo 70, ¿no? O sea, eso no debería de ser, ¿no? Como ahorita platicábamos, hay adultos mayores de 80, 90 años que escriben libros, ¿no? O sea, Ajá. dan ponencias, corren maratones. Eso es lo que se debería de llegar, o sea, el, esta parte del envejecimiento eh, nosotros le damos como de exitoso calidad. o saludable, okay. ¿no? Que ahorita, por ejemplo, la Organización Mundial de la salud estamos hablando de esto de, de esta década no esta década de envejecimiento saludable y se hacen como muchas campañas ahora Sí es importante acudir, ¿no? O sea, acudir con el médico. Nosotros tenemos eh, estas como señales de alarma, ¿no? Si, uh -huh. por ejemplo, ya no puedes como tú realizar como tus, tus cosas este solito, ¿no? Que ahorita a lo sí. mejor yo vivo solo, pero ya no puedo ir al banco, o me está costando trabajo ir al banco para sacar mi pensión, se me olvida, Mira. estoy como cambiando las contraseñas, o se me están perdiendo las cosas, ¿no? Se me pierde mucho la cartera, o se me pierden las credenciales, o se me están olvidando las citas, ¿no? O es, ya no me estoy tomando los medicamentos como se debe, uh -huh. esos son focos de alarma y entonces sí tengo que ir con el médico para ver qué es lo que está pasando y actuar desde antes, no, no actuar en el momento en que llegan al hospital, ya no se puede hacer nada y entonces cuando empiezan en un asilo, claro. no una casa de reposo
0: o que estás abandonado ¿no? o que o sea, estás que de pronto abandonado. Ya, sí ya no sabes qué pasó porque pues, nunca no, hay un punto en el cual tronó, tronó todo. Exacto. Mucha gente nos dice aquí, por, por ejemplo, o sea, mi mamá tiene 76 años, está muy bien, este hombres y, y mujeres que aquí nos escriben que... que son ya grandes, más de 65. El tema es ir detectando estas pequeñitas cosas que pueden llegar a pasar y simplemente pues, ir por cualquier cosa. A lo mejor hasta por su ego, oiga. A sí, lo mejor seguro te ha pasado, doctora, llega una persona de 70 años uh -huh. y sale con un ego desbordado porque le dijiste que es un roble y que, que tiene y que uh -huh. tiene un, un ritmo cardíaco mejor que un chavito de 30, ¿no? Sí, sí, este, sí, O sea, hasta por el ego, hombre, ir y visitarlo. Aquí en este país... No sé si por las películas de Pedro Infante, mm. pero sí tenemos muchos tabús. Mm. Uno de ellos es el asilo. Sí. Un asilo. No, ¿cómo voy a mandar a mi papá o a mi mamá a un asilo? ¿Cómo va a ir a un asilo? ¿Cómo son los asilos en México? ¿Cómo son en el mundo? ¿Qué es un asilo? Obviamente nadie desea eso porque pues nadie desea terminar estos días en la vida, pero todos vamos de alguna u otra manera hacia allá. ¿Qué es un asilo?
1: La, el, la palabra como asilo finalmente ya no se usa, o sea, ya por okay. esa parte, ¿no? De que uh -huh. eh, tiene como mucho... Eh, negativa. connotación negativa. Exacto. Uh -huh. Entonces, nosotros le llamamos más casas de reposo. Casas ¿no? de reposo. Entonces, están esas casas de reposo que también hay públicas, hay por fundaciones, por uh -huh. ejemplo, INAPAM tiene sus sus casas de reposo, donde uh -huh. tú puedes llevar a tu adulto mayor, el DIF tiene por ejemplo el asilo Mundet también, o la casa de reposo Mundet tiene, y tú vas eh, son sin costo, o sea, tú uh -huh. vas a tu familiar, y hay como algunos requisitos, ¿no? O sea, no es a cualquiera, ¿no? Es como de, a lo mejor, yo quiero llevar a mi papá, ¿no? Pero sí podría a lo mejor pagar un asilo un poquito este, eh, un poquito más caro, ¿no? Hay asilos, por ejemplo, desde ocho mil pesos, o sea, la, la mensualidad, ¿no? Y ahí los cuidan las 24 no. horas, hay cuidadores, les dan, o pues, sea, su comida, tienen a veces como algunas actividades. Aquí, pues, eh, lo que buscan, por ejemplo, los familiares mucho es las habitaciones. Okay. Hay habitaciones, por ejemplo, compartidas o hay habitaciones Ajá. individuales, eh, obviamente, pues entre más habitaciones individuales, los costos llegan hasta 30 mil o 40 mil pesos. Por ejemplo, wow. hay asilos eh, en Santa Fe, 30, eh, 30 mil o 40 mil. ajá ya. Y también depende, o sea, de la valoración que les hagan iniciales, uh -huh. porque a veces dicen, bueno, yo puedo cuidar a tu papá, pero fíjate que ahorita ¿no? ya tiene a lo mejor Alzheimer o ya lo van a, a uh -huh. llevar a casa de reposo, necesita otro cuidador, ¿no? Okay. Ya, por ejemplo, individual, ahí les cobran un poquito más. Claro. Si necesita oxígeno, les cobran. O sea, otro, otro monto extra, ¿no? Entonces también dependiendo de cómo llegue el paciente, pues les van como cobrando un poco más.
0: Eh, no sé cómo plantearte esta pregunta porque es muy difícil más para la cultura que tenemos en este país, pero ¿cuándo debes de pensar ya no puedo cuidar a mi familia? Uh -huh. No puedo cuidar a mi abuelo. ¿Cuándo o a mi papá o, o a quien sea? ¿Cuándo, ¿cuándo es esa decisión? Que se debe tomar en familia, sí. en torno a ir a una casa de reposo.
1: Sí, aquí la aquí la principal, eh, o sea, como a lo mejor la decisión, ¿no? Que se toma al final es cuando se sale de las manos, ¿no? O sea, a uh -huh. lo mejor cuando han habido situaciones, y eso pasa mucho en las familias, que no se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, como caídas, ¿no? O sea, pacientes yeah. que están como cayendo, o uh -huh. sea, es que, ¿sabes que papá se cae, ¿no? O sea, sale a lo mejor al mercado, o a la iglesia, uh -huh. o salen, no sé, a, a comprar sí. el periódico y se cae, ¿no? O sea, ya a lo mejor hemos tenido como tres o cuatro caídas en los últimos seis meses, se ha perdido, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ya se salió y se perdió, o sea, un vecino no, pues lo vio y pues lo regresó ¿no? o sea sí, ya no sí. Eh, por ejemplo, dejan de comer, se les olvida ya comer, ¿no? Entonces, ahí tienen como la, la comida, se les, exacto, se les echan a perder eh, los alimentos, ¿no? Ahí en esos momentos cuando empiezan a tener como estos estas señales de alarma de medicamentos, uh -huh. o sea, cosas que ponen en riesgo su vida, ¿no? Si yo, por ejemplo, me tomo mal el medicamento, pues me puedo, o sea, llegar a morir, claro. ¿no? Me tomo de más. Si uh -huh. yo dejo de comer, pues también, o sea, me puede pasar algo. Entonces, cuando pasan cosas que te ponen en riesgo la vida, es cuando tú debes de pensar en mejor una casa de reposo uh -huh. yo siempre les digo a mis a mis adultos mayores o a, a mi familia o a las familias que yo tengo que a lo mejor la primera opción es un cuidador ok las hay muchas empresas también acá en méxico si ustedes ponen en google hay muchas empresas de cuidadores no o sea, hay cuidado hay empresas de cuidadores uh -huh. hay eh, empresas de enfermeras muchas de, eh, de las veces es mejor. ¿Por qué? Porque pues, están con el con el adulto mayor, uh -huh. le ponen como actividades, sí. ¿no? O sea, comen juntos. Uh -huh. a, por ejemplo, ir a una, un, una casa de reposo, ¿no? Que ahí, pues, son muchos adultos mayores, a veces se deprimen, dependiendo sí, de la claro. casa de reposo, se deprimen o tienen más alteraciones como de memoria. Ahora, pues, todos quisiéramos estar en una casa de reposo de 40 mil o 60 mil pesos, que es un departamento sí, claro. para ti solito, ¿no? Uh -huh. Y con una enfermera. Pero
0: muy poca gente te puede pagar algo Exacto, así.
1: ¿no? Y además, ¿Cuántos años? no Que también eso hay que pensar. Sí. no o sea, Porque uno dice, Ay, bueno, lo va a meter uno o dos años. no Y cuando dices, no, o sea, tu papá va a llegar 15, 20 años. Estar sí. pagando eso, pues es, es mucho para, para una familia mexicana.
0: Nos dicen aquí, ¿cómo hablar con ellos en particular? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos hacer comprender a un adulto mayor de asistir a lugares así o de tener cuidadores? Esta persona en particular dice, mi mamá tiene 82 años, tiene independencia de movilidad pero la verdad pasa mucho tiempo sola y no logro convencerla de que tenga alguien que la cuide o de que asista a una de estas casas.
1: Lo primero que, que tenemos que hacer y mucho con los adultos mayores es no tratarlos, eso eh, uno como niños, ¿no? O sea, okay, no infantilizar. Eso es súper importante. ¿no? O sea, porque siempre o sea, pasa de, ay, chiquito, ¿no? Y ahí sube, uh -huh. o sea, no, no son nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy importante eh, esa parte de decir, son nuestros papás y también ver la otra parte. O sea, si no nunca vamos a, a nosotros como hijos a ser eh, como mayores, ¿no? Siempre uh -huh. nos van a ver como nuestro, nuestros bebés, ¿no? O sea, siempre nos van a ver como nuestro niño. Sí. Entonces, nosotros no podemos llegar a ordenarle a nuestros papás que hagan las cosas. Okay. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que hacer es siempre decirles la verdad, o sea, ser como muy claros, apoyarse uh -huh. de su geriatra. Y a veces lo que nosotros hacemos para incluir a una persona, a un cuidador o a una, a una enfermera en casa, es como o sea, eh, decir, vamos a probar. O sea, unas horas, uh -huh. ¿no? O sea, una vez a la okay. semana vamos a probar, yo voy a estar aquí para que veas cómo te ayuda, cómo está, ¿no? Y entonces, la, 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 la mayoría de los cuidadores que yo luego les digo que son como angelitos, ¿no? De los adultos mayores, okay. se ganan, se van ganando a los adultos mayores, se empiezan uh -huh. a hacer las actividades, ¿no? Y entonces, pues, allá después, ¿no? De que venga más días, porque yo necesito que, que esté más días conmigo, ¿no? Y entonces se va ganando al adulto mayor y va yendo, va, va yendo como a las casas, ¿no? O sea, uh -huh. entonces es muy importante. Sí, no decirle mentiras a los adultos mayores O sea, no este hablarles Como claramente, ¿no? O uh -huh. sea, de qué es lo que puede Pasar y acompañarlos, o sea, de si quieren ir a un Centro de día, yo te acompaño, vamos a ver Cómo uh -huh. son las actividades, para que también Vean, porque me ha pasado mucho que Con adultos mayores dicen, yo no quiero ir a centros De día, porque va a haber viejitos no y
0: Entonces, okay. entonces uh -huh. dicen: Yo
1: no quiero ver viejitos uh -huh. porque yo no uh -huh. estoy viejita. no O sea, yo estoy bien, o sea, yo soy independiente. Hay una funcional. negativa, a eso. ¿no? Hay un, exacto. Sí, o hay una saber. negativa, a envejecer. Nadie yo, quiere envejecer. Nadie queremos envejecer. Uh
0: -huh. no, no. Nos dicen aquí en el WhatsApp: Gracias por los mensajes. Tengo 70 años, vivo sola desde hace 10. Gracias a Dios, soy independiente. Solamente pido ayuda cuando llego a ir al oftalmólogo. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp. Muchos no son asilos, son un negocio redondo, cómo saber que no sea, pues, un negocio así, que, o alguien que quiera más abusar, ¿no? Sí,
1: lo primero siempre sí, es informarse, ¿no? O sea, uh -huh. hay que informarse, hay que ir a las casas de reposo, porque mucha, y, y muchas de las veces, o sabemos nosotros de, ay, está súper bien, o sea, te uh -huh. pintan, o sea, fotos y te mandan fotos y todo de que el adulto mayor está feliz, ¿no? pero hay que ir, o sea, hay que ya. ir a las casas y sí. ver dónde viven, cómo viven, cómo están las sábanas, la alimentación, ¿no? O sea, cómo es.
0: Y, uh -huh. y estar con ellos, ¿no? Es que estar lo dejas ahí ellos. ya no sabes nada. ¿no? Exacto. Y estar, híjole, este es un temazo, pero ya le prometo que lo vamos a tocar de alguna forma más adelante. Me dice, soy un adulto mayor, no vivo mal, pero la verdad quiero morir con dignidad. Yo quisiera tener en su momento una eutanasia. No tengo para una casa de reposo, no quiero ser una carga para mis hijos. Dejos de preguntarte tu opinión sobre este asunto, si sí o si no, porque es difícil, además, para un médico el, el tema. Sí te quiero preguntar algo: ¿qué tanto te comentan eso a los adultos mayores?
1: Sí, Alguien que mucho. diga, ya, uh -huh. o sea, ya sabes
0: que ya viví, ya <coughs> ya me quiero ir.
1: Sí, mucho. O sea, es, están esa parte, ¿no? O sea, esa parte de, yo no quiero ser una carga para mi familia estoy muy enfermo, ¿no? O sea, ya no uh -huh. quiero, o sea, como vivir. Entonces también ahí hay que ver esta depresión, ¿no? Claro. Y también manejar como esa parte de, de la soledad. Uh -huh. Ahora, aquí en México, y ahorita me, de hecho me acabo de pasar con un paciente eh, acuérdense que está la voluntad anticipada, ¿no? Okay. O sea, esa parte de todos los que nos están escuchando, uh -huh. ustedes se pueden meter a la página igual del gobierno de la Ciudad de México y está esta voluntad anticipada donde ustedes pueden, o sea, igual firmar, ¿no?, este documento donde, o sea, dicen que no los quieren intubar, no los quieren, uh -huh. este, o sea, hospitalizar o maniobras como de reanimación eh, y pues eso lo firman uh -huh. y eso lo tienen y ahí están como, como cubiertos, ¿no? Si ustedes no quieren llegar a una casa de reposo, uh -huh. aquí lo que hay que buscar como decíamos, este envejecimiento saludable, estar cognitivamente activos, ¿no? O sea, claro. yo no quiero llegar a una casa de reposo. ¿Qué estás haciendo ahorita uh -huh. para no llegar a una casa de reposo, no? Sí, yo hago mi terapia cognitiva, claro. hago terapia física, ¿no? O sea, hago todavía ejercicio, me estoy alimentando sanamente, ¿no? Porque a veces dicen los adultos mayores, yo no quiero ir a una casa de reposo, pero se la pasan sentados viendo la tele todo el día, ¿no? Y le dices, uh -huh. hay que hacer ejercicio. Ay, no, pero ¿para qué si sí, ya estoy grande, no? Entonces, hay que buscar también, hay que ser como coherentes, ¿no? Con esta parte, no quiero ser, entonces, ¿qué estás haciendo ahorita?
0: La salud mental en la, en la etapa de la adultez y del adulto mayor, pues también es fundamental. Es muy importante. Doctora, nos quedan un bueno, bueno, un buen de <ríe> mensajes, cañón, pero este mucha gente quiere buscarte, quiere platicar contigo, ¿cómo le hacen? Es la doctora Cintia Pérez Sánchez, ¿cómo te pues, encontramos? Cintia
1: sí, Penélope, Sánchez Hernández. Sí. Cintia Penélope, ¿Eh? perdón, Sánchez.
0: Pérez, no, ya te ando <ríe> poniendo otro apellido, perdóname, ya, llévenme ahorita. este Cintia Penélope Sánchez, Sánchez. Penélope, como la canción de Serrat. Este, ¿Cómo te encontramos?
1: este eh, Está en, la, en las redes, estoy en mis redes con... Eh, nosotros tenemos un centro de día virtual, que también esos existen, eh, con Lucidity, y rehabilitación cognitiva, ahí nos pueden buscar, y estoy en el Hospital HMG de Coyoacán y en el, uh -huh. y en el Hospital Ángeles Universidad. Eh, les bueno. dejamos los teléfonos por si nos quieren igual este, buscar.
0: Muchísimas uh -huh. gracias, doctora, de verdad, muchísimas Gracias. Eh, ¡Ay, Dios! ¡Uy! Me llegó este mensaje. Perdón, ahorita mando el corte. Eh, eh, mi esposa acaba de morir el 30 de junio pasado. Tengo 67 años de edad. Ya no quiero vivir. Me, me, me acabo de llegar, me, me como que lo vi. La foto del WhatsApp, pues es el señor con su esposa. Eh, eh. ¿Qué hacer cuando pasa eso, para cerrar? Eh, Híjole, señor, no, no no, no haga nada extremo, por favor. Sí, no, no, qué fuerte, no vaya qué a ser...
1: Eh, eh, pues algo, algo, aquí lo importante es, es, bueno, si tiene sus hijos o su familia y todo, es no estar solo ¿no? No cuando, cuando uh. alguien tiene una pérdida que es una sí. o sea, una pareja de muchos años ¿no? Uh -huh. lo primero es no estar solo o sea, hay que estar con amigos no o sea, hay que estar sí. con su familia eh, platique con alguien ¿no? o sea es, es muy importante platicar con alguien porque pues yo no yo no le voy a decir un medicamento le va a quitar este sentimiento ¿no? sino hay que platicar no, hay él. que despedirnos no claro. o sea, podemos buscar por un ejemplo duelo. un tanatólogo no uh -huh. eh, si quiere acudir también no, con un geriatra, con un psicólogo, pero hable con alguien, no esté solo. Eh, Ay, yo sé que dolió. a veces es bien difícil o sea, esta situación, más una pérdida, pero no está solo. O me sea, cualquiera estamos...
0: El, el, el mensaje es que, perdón, es que llegó sí, así de pronto no. y fue así de... y vi la fotografía. Señor, pues no, no está solo, lamentamos mucho esa, esa pérdida, de verdad. Doctora, muchísimas gracias. No. MBS Noticias con Luis Cárdenas.